0: 梦想剑走天涯，看一看一世界的的年少轻有些轻狂如今你四海为家。大家好，啊，时间过得很快，转眼就来到了《四国奇遇》的第六集了。在上一集当中呢，我提到了在波西塔罗海滩遇到了特别有意思的阿塞拜疆小哥，还有帅气的德国呃救生员朱尔茨。呃、阿塞拜疆小哥呢，他就不跟我们回阿那不勒斯了，他就在呃索伦托回住一晚，所以我跟朱兄就结伴到了火车站，然后一起买了票。啊、呃，站在那个月台上开始等火车，一到火车站，我就又想表扬意大利的那个铁路系统，地铁的班次很多，而且呢，它是会持续到很晚，哪怕是跨城也完全不用担心。啊、呃，我们站在月台上继续吹牛，那个保时捷技术哥的离开好像让朱尔斯又重新的兴奋了起来。呃，一个个关于东方的文化的问题，中国的问题又接踵而至。我也非常乐意的，很耐心的给他普及，就像是一个老师在给一个学生，外国的学生上一个国际文化课，感觉还是啊很有，就是很符合我的这样的一个爱好和职业习惯吧。我们上车以后发现车厢很空，这个时候回城的人呢肯定是很少的。意大利的火车车身有很多的涂鸦。处处彰显着平民艺术的氛围，在那个欧洲很多国家，尤其是那种历史比较厚重的国家，希腊、意大利、西班牙，包括后面我去到的荷兰，他们的这种随处可见的艺术氛围，真的是让人耳目一新。它这种艺术氛围，跟我们在呃中国很多城市里面看到的涂鸦呀。啊，一些在街面上的装饰呢是不同的，就我们能够看到它是一种外来文化的一种刻意，而他们可能是就是在骨子里面很多年延续下来的一种习惯。呃，这个火车呢速度不快，我们就开上车了。呃，火车也开起来了，因为速度不快呢，这个很多车窗也留了不小的缝隙。因为这个没有空调，它需要空通风嘛。那么，所以在这趟车上你坐下来，这个火车的轰鸣声就很大，就一直轰动轰动轰动。呃，这趟列车的座椅是很硬的，但是很宽敞。当然，这个车它的车内的环境的舒适程度就远远比不上我从佛罗伦萨坐到拉布勒斯那趟车因为那趟车我提过是高级车嘛，它是有相当于。是有很好的隔音环境和通风系统的，因为票价很贵呀、啊。但这个车呢，因为很便宜，就三欧元的样子，就差不多二十块钱吧，就可以从索伦托坐回呃拉布勒斯。我们两个就各自就占了一排位置，因为没有人嘛，隔着那个通道就继续聊天。呃，可能是下午的体力消耗都还是比较大。而且，呃，朱尔茨还跟我说，他去爬了一座荒无人烟的山，那个山很高，他当时还指给我看了一下、啊。虽然是这个身体非常好、强壮的小伙子，但是也应该是比较疲倦了。再加上那个火车摇啊摇，我们很快就睡着了。我在想，幸好那个阿江哥。阿、啊、阿塞拜疆那个哥们没有跟上来，不然他说话的声音和那个火车轰鸣的声音混杂在一起，我怕那个猪兄再也没有耐心听他说下去，会把他从车窗外、他车窗扔出去。呃，我觉得最好的聊天方式呢，呃，绝对不是为了说而说，那种尬聊，而是什么呢？是你想回答我就问，也能看出我很困，啊、好像比较顺口哈、啊。可以一直侃侃而谈，也可以同时戛然而止。我和朱兄呢，就是这样的模式，不刻意，不做作，顺其自然，就很舒服的一种聊天。啊，所以谁说德国人是古板没情趣的？只是很多人他看不到他们骨子里的那种细腻。我们的后面坐着一个中国小伙子，呃，很年轻。嗯、呃，他一直在和一个来自中东的一个挺漂亮的小姑娘啊在聊天、嗯。我看两个人也算是车上偶遇，应该是。小伙子呢，大概就二十出头的样子，就一直眉开眼笑，哔哩叭啦就找人家说个不停。当然，那个中东那个小姑娘也好像是一个人，就也是在跟他聊天嘛。两个人肯定也是说的英语。看来已经完成了。搭讪的阶段，这小伙子已经在往后推进了。小姑娘呢，呃，礼貌的附和着他，但是话也不多，而是那个中国中国那个哥们一一直在说，一直在说，眉开眼笑的。我来想啊，哥们儿，你的对象没选好啊！你看这个人家还戴着头巾啊。戴着头巾又是来自来自中东的，所以和你接触的终点呢，也就是聊天。啊、呃，你要是还想进一步发展，你还是省省力气刷刷手机附近的人吧，这样的效果肯定比较好。朱尔茨呢，此时睡得真的像头猪一样，幸好他没有看见后面的场景，否则他又一定会问我：“你们中国人都喜欢这样吗？你呢？”我该怎么回答？到达那个拉布勒斯火车站，时间刚好七点半。我准备在楼下的那个印度餐厅买一份咖喱鸡，早早就上楼准备玩玩电梯，玩玩台灯，等待那个高跟鞋的打戏开场。<笑>呃、所以就是这一天非常愉快的一天过完了以后，我还是要回到头天晚上。那个顶楼大平层呀，就头天晚上的记忆，它轰的一下就又浮现在了我的面前。我正在忐忑要不要这么早回去的时候，朱兄就在问我了。他问我住哪儿，我说出了火车站，走两分钟就到。他呢有点失望，就觉得这么快就要分别吧，然后就主动用手机给我看了他的青年旅社的位置。在城市的中心，我通过地图我看出来，离我昨天扶老奶奶过马路的地儿很近。然后他又开始给我抱怨，昨天晚上和他同屋的一个黑人小哥打电话打了两个小时啊，扰民不堪，非常的烦人。他也不想这么早回去。我想，既然如此呢，那就提议一起去溜达溜达，找个地方喝喝啊、呃，喝两口，然后再再吃点东西吧，肚子也饿了。上次喝酒还是在佛罗伦萨，跟地中海和他的那个两个朋友，而且说实话，那个红红绿绿的调制酒的口感不是很好。上次我也没有喝爽，何况呢，我也不想那么早回到那个顶楼，一个人去欣赏绿窗户，去玩那个电梯。朱兄听了就非常高兴，啊，他说：“走吧，我知道有条街。”很接地气，啤酒也很不错，就在我住的地方不远。我还有好多话想跟你聊呢。我查了一下地图，嗯、呃，从火车站步行到他说那个地方不到三公里，啊，便爽快的答应了。因为啊、呃，虽然下午我们的这个运动量比较大，但总体来讲，我的这一天应该说还是比较轻松的。再加上在火车上又休息了这么久，体力慢慢也就恢复恢复了。那么。我就跟他一起走出了火车站，我们就穿过了火车站的广场，往市中心的方向走去。据我昨天的目测呢，拉布勒斯这个地方的华人是极少的，他和其他的地方是不一样，很难见到黄种人，这也是一个拉布勒斯的特点吧。因为在欧洲也好，美国也好，哈，美国就不用说了，嗯，在欧洲很多的。哪怕很小的城市，我曾经在希腊和西班牙的一个非常小的两个小镇上，完全想不到，呃，的地方也也碰到了，是中国人。那中国人在世界各地，呃、做生意的很多。当然，中国人一般出去到那些欧洲比较，呃，比较偏僻的小城市里面，主要两种谋生方式。第一个呢，如果你的手艺比较好，或者你有资源，你开个中餐馆。中餐馆呢还是比较赚钱的，而且你赚的是欧元，你回来，回国使用的话是，呃，人民币嘛，这个是比较多的一种方式。另外还有一种呢，就是开超市和开那种果蔬店，啊，中国人特别多。呃，我记得是在一西班牙的一个海滩小镇上，从巴塞罗那，当时我是自驾到马德里，一个非常小的叫做西切斯的同性恋很有名的这么一个地方的小镇上，我逛了三家，呃，很很大的那种超市，相对很大的那种超市，都是中国人开的店，啊，所以我们中国人也是确实非常勤劳，啊，也很有智慧，也很有闯劲儿。而且在中国人在当地开店的口碑都特别好，因为中国人，一个是比较勤奋嘛，第二第二个呢，就是他的服务意识特别好，让顾客的体验感会很好。好、哦，我们说回来，嗯，所以我们在那个那不勒斯，我刚刚提到了很难见到黄种人，再加上前一天的那个黑人聚集和电梯惊魂这个事件呢，多多少少还是让我心里面有一点嘀咕啊，有一点。嗯，那种安全感不是特别的强，所以我这个时候高，这个时候和那个高大强壮的猪兄一起并肩，步行呢，就给了我一种特别的安全感。啊，从某种意义上来说，他还是这里的东道主嘛。这里毕竟是欧洲大陆，我是个绝对来，绝对的外来人口，是个黄种人嘛。嗯、呃，欧洲的人种呢，主要分为了，呃，日耳曼人、凯尔特人和斯拉夫人。这个猪兄就是典型的高大帅气的日耳曼人，一米八五的身高，帅气的脸庞。我要是个女的，我可能会慢慢的、慢慢的挽上他强壮的手臂。开个玩笑哈。呃，这个时候就有点好像是一种。在电视电影里出现的旅行的时候，两个人一一男一女偶遇的时候那种浪漫的情节，可惜我是个男的。作词呢是个很爽朗的小伙子，他就一路就给我介绍拉布勒斯的各种美食，啊，他说这里是披萨的发源地呀，有一种特殊但是呃的蔬菜吃起来很像肉呀。啊，等等，这样的一些饮食的特点，我一看他就是个吃货，他也承认他，他呃对美食特别有研究，他每到一个地方也会在手机上去搜搜索一下当地的特色的接地气的小吃，都会去尝一尝，去试一试、啊。他还告诉我有一家啤酒很好喝呀，啊，反正就是之类的。呃、啊，我们路过一家卖油炸披萨的小摊，他还强烈的推荐我吃一个。他还一直的强调，免费，免费，虽然不健康，但是味道是不错的。这里呢，我要提一下，呃，德国人的英语是非常好的，就是德国人他们从小接受的英语教育的普及程度是很高的，而且水平都非常高。嗯，根据我的经验，从非母语国家来讲，德国和荷兰两个国家是在全欧洲算是。呃，英语水平很高的，基本上我们不说全部吧，就是可能在年轻一代当中，大部分、绝大部分的年轻人都是会说比较流利的英语的，所以这也是德国人和荷兰人他们很多人就会自己的单独的出来旅行啊，呃，甚至到其他国家去工作的一个原因，因为语言嘛，这是个最基本的要求。嗯、呃。库尔茨就给我一直推荐那个油炸披萨，我盛情难却，我也不好说，不好意思说，我昨天已经吃过一个了，也不能拒绝，因为这是一个礼貌嘛。他是确实是非常的热情，然后呢，我就跟他一人拿了一个免费的油炸披萨，边走边吃着。此刻的场景呢，呃，就很像是两个一起放学冲出校门的哥们儿。逛吃逛吃，光是光是打望打望，穿过烟火气息的大街小巷，潇洒的游荡在回家的路上，就那种很青涩的感觉又回来了。虽然呢，我身在异国他乡，但是总有一个会让你产生一种错觉，这就是我长大充满快乐的地方啊！这就是旅途的奇妙吧？我想，不管是人。合适，意外的相遇才会带给你最奇特的感受。你有时候你做攻略也好，你在网上查了各种资料，我要去什么地方打卡、去吃东西、去看著名的景点，那种全部都在你的计划当中的行程，它不会给你带来这种意外的惊喜的感受。所以，这种奇特的奇奇特的感觉呀、啊，一定是在你在路上偶。哦遇一个人或者偶发一个事件，才能够体会得到的。有时候人的渺小呢，在于不管你来到哪里，其实都没有什么人理你。这句话我觉得很有意思，都不管你来自哪里，没有什么人理你啊。只有突破孤独的极限，极限一切的相遇，便只会是惊喜。我想，我跟朱尔茨都是属于这样吧。我们都是独自看似孤独行走在路上的旅行者，但是就是两个人的这种相互的相遇呢，也是就为这一趟旅程就增添了一个不一样的亮光吧。啊，但是我们之前有没有可以，有又没有刻意的去去去追寻或者等待这种相遇？就所有的发生都是那么的自然。啊，说到这里可能就觉得有点矫情了，但是呢，这也是我的非常真实的个人的旅行的感受吧。嗯、呃，这也是很多人在问我，哎，为什么你总是喜欢一个人旅行？难道不觉得孤单吗？的时候，我喜欢的回答还是那句老话：狂欢呢、啊、是一群人的孤单，孤单是一个人的狂欢。那些在内心深处的欢喜，却是旁人能够体会理解的。在欧洲呢，有很多独自长途旅行的朋友，男性居多哈。一个背包，一本书，就是快乐旅途的全部。而我们呢，没有所谓的狐朋狗友的陪伴，可能只最多只能走到街面的公园。而这个地方的我们呢，我指的是我们很多中国人，就是你要出去玩，就一定要好像拖那么一两个。你的好朋友跟你一起，当然中国人爱热闹，还有有的时候是缺乏一种安全感，觉得人多在一起，人多势众，或者遇到什么事情也好应对一些，这也是一个非常非常重要的差别，在中国的旅游文化和欧美的旅游文化当中，一个非常大的不一样的地方。我们俩就这样继续走着聊着。走了一会儿呢，就感觉就感觉温度更低了，因为这个天色已经比较晚了。我们俩就钻进了路边的一家咖啡小店，而说是小店呢，其实就是一个搭起的棚子，外面放了几张桌子。这个很像我们中国，尤其在四川很多城市出现的烧烤摊。嗯，就像我们很多人吃烧烤。就是一个生活方式，尤其到了夏天，每天晚上的夜生活结束以后，或者是晚上饿了以后，都会约上朋友去喝一点夜啤酒啊，吃一点烧烤啊、小吃这样的感觉。嗯、呃，意大利呢，就是街边随处可见这样的咖啡小店，或者叫咖啡铺子嘛。在意大利，意式的浓缩咖啡还是非常值得品尝的，就那个 espresso。啊，那种咖啡很小杯，我认为比意面和披萨它的地道性更强一些。嗯、呃，朱兄呢就叫了两杯这个很小的那种 espresso 的浓缩咖啡，我们俩就一边蹬着脚暖着身子，因为确实比较冷了那个时候，一边细细的品着美味的咖啡。杯子很小，我刚刚说了啊，浓度但是很大。嗯，一般它这种意式咖啡，它还会给你配一个非常小的这么一杯水，一杯清水、矿泉水嘛。然后你不会把那个水放到咖啡里面去搅动啊。这个呢，跟我们在中国很多地方喝到的意式咖啡是不一样的，它是很地道的，而且它是没有任何糖的，完全的比较苦涩的味道。啊，我看了一下杯中的、手中的这个咖啡。啊，我就想到那句话，“浓缩的都是精华。”我就按照在中国喝六十八度啊，六十八度白酒，就是很高度白酒的那种节奏，消灭了这一杯精品。呃，为什么我说六十八度呢？大家想一想，如果你喝那种很浓很冲的白酒，你到底是一饮而尽呢？你还是一口一口的品？呃，就用那个舌尖一点一点的去沾它呢，肯定是后者吧。所以再加上，呃，这个咖啡它的量本来很小，所以我们就一点一点的啊。我哈、啊，我不知道这个朱尔茨怎么喝的，但他也喝的比较慢，啊，去品尝完了这点儿这杯咖啡。呃，此时呢，我正要付钱，朱尔茨就一手拦住我，豪迈的说道：“来来，我来，我来，我来你不用管，啊。”随即呢，把他的卡、信用卡就递给了老板。呃，我当时就有点懵了、啊，这是严谨的德国人嘛？我心里打着问号。然后呢，习惯性的按照我们国人的思维想到，嗯，我不可能欠你的情，老兄，下一轮必须我来。可是下一轮是什么呢？这个时候我就开始在思考，啊。这个朱尔兹居然请我喝咖啡，在意大利，他是什么目的呢？是因为他也是欧洲人，我是一个亚洲人，所以他把自己当成了东道主吗？还是他觉得跟我很投缘，聊得来，他要表达一下他的热情和感谢呢？我就开始内心戏就开始翻滚起来，啊，按照我们中国人的这个思维，就是一定要还人情，还人情，所以我就一直在。在在思考下一轮，我总不可能请他去吃烧烤吧？这里也没有烧烤摊呀、啊！啊，当然啊，意大利的夜生活虽然在冬天也还是比较丰富的。我想，我们一路在边走边看吧，有什么好吃的呀，或者还可以喝点什么？下一次肯定要我来付钱请他了。当然，也不完全是一种还人情的心理哈，是因为我觉得这个小伙子，这个这个兄弟，确实跟我很聊得来。我也想用这样一种方式来表达啊、呃，我的一种很高兴的心情吧、呃。我们俩喝完咖啡，从那个小店里出来，我迎头就撞上了一个本地的老头儿。注意哈，是一个本地的那不勒斯的老年人，一个老爷爷，他居然是拿着一个手机导航向我问路的。<笑>我在这座城市的雷锋属性就这么强吗？昨天一个老奶奶，我们一起过了马路。今天这个老大爷，居然拿着一个导航向一个外国人、一个亚洲中国人问路。关键他还拿着导航问什么路呀？我当时才反应过来，他蹦着很生硬的英语单词。这个时候，呃，朱兄也出来了啊、呃，我们俩就看明白他要去的地方。呃，他要去的地方就在那个火车站附近，所以我们很快也帮他就解决了问题，帮他指明了这个路的方向。呃，其实后来我也想明白了，拿着导航问路也不是什么奇怪的事情。老年人他本来对方向感啊，这个手机电子产品可能就不是那么熟悉，再加上晚上比较黑嘛，所以他为了确定他的那个路的是走路路路的方向是走对了的，所以他再确认一下，这也是可以理解的。嗯、呃，我们就继续向舒尔茨呃，朱尔茨所说的那条啊、呃，有好的啤酒、有好的吃的的那条街走去。嗯、呃，途中呢我们就路过了一家看起来很不错的啤酒店。这个啤酒店外面挂着比较明显的嗯、呃，这个闪亮的招牌，然后里面挤满了很多人。你在拉普勒斯你可以看看到很多这样的啤酒店，就是。里面看上去是黑漆漆的一片，但是你顺着那个门面和他的柜台望出去呢，有很多人就站在这个门口或者桌子旁边，手上拿着那个很小瓶的啤酒，在慢慢的在喝那个啤酒。他们喝啤酒的方式和我们喝啤酒的方啤酒的方式是差别是比较大的哈。你看我们因为四川人喝酒是比较耿直的，经常我们就说啊，吹瓶子，吹瓶子是啥子意思嘞？啊。就是一口把这个瓶子里面的酒全部闷干，是很豪爽的。但是欧洲人他们非常喜欢喝啤酒，他们喝啤酒的方式呢，反而是比较斯文的，比较慢节奏的，啊。然后我此和此刻呢，我又想到了朱尔兹在刚刚跟我相遇的时候，就是还是在波西塔诺等车的那个地方，他就问过我，看到附近有没有卖啤酒的。小店的，当时我们找了一大圈没有，呃，我我现在反应过来，这个朱尔茨是德国人嘛，德国人对于啤酒的那种依赖性和钟爱是其他的国家人不能比的，啊、呃，所以呢，我这个时候看到一家很不错的啤酒店，生意也非常的好，我我也看到他眼当眼神当中透露出的那种对啤酒的馋色。啊！我就健步跨了进去，就买了两杯招牌啤酒出来，把其中的一杯递到他的手上，我说：“来来来，试试这酒，看起来很不错哟、哦。”他高兴坏了，就说：“哎，我就是好想喝啤酒呀！”我就回答他：“我知道嘛，毕竟你来自德国嘛。呵呵”我说完，我自己都快要吐了，因为我觉得自己当时有点太刻意了嘛。不过呢，我终于把刚才那个咖啡的那个礼还了回去，我心里也踏实了很多。看着那个朱尔慈非常开心的喝着我买给他的酒，我觉得，嗯，我们俩可以再继续了。当然，还有一个很重要的原因，呃，说实在的，我不愿意与这么一个很聊得来的人。这么早的分别，而且我们都非常的清楚，今天晚上我们这一分别，下一次再见面不知道是什么时候，而且9分的可能是不可能再见面的。所以在旅途当中，你遇到的很多陌生的朋友啊，你们的第一次见面也是你们这一辈子的最后一次见面。嗯，呃，唯有那个回忆是永远铭记在两个人彼此心中的。当然，后来我跟在路上遇到的一些朋友都是留了联系方式。我回到国内以后呢，也经常是在啊、呃、相互的问候，在关心着他们。当然，很多外国朋友也是非常热心的，也经常会给我发来一些信息，问问我的近况呀怎么样，时而有也有时候也会开个玩笑，我们要不要再约一次旅行啊、呃、怎么样的？啊、呃，非常舒服的一种感觉。啊，不知不觉今天又到又快到半个小时了，大家可能会觉得，你看你跟舒尔茨也聊够了，喝够了，我们还喝了两轮，一轮咖啡，一轮啤酒，是不是也该道别呢？其实那一天还没有结束啊。那么在下一次的节目当中，我会继续分享我跟舒尔茨在拉布勒斯后面的故事，下次再见了。